1: ci ritrovate ad un nuovo appuntamento chi ormai ci segue sa che la prerogativa del nostro programma è proprio quella di occuparsi di turismo e movimento, se invece è la prima volta che ci vedete, allora è un motivo in più per viaggiare con noi come naturalmente in camper In giro per scoprire posti nuovi, godere di particolari paesaggi durante i tanti spostamenti e perché no incontrare vecchi e nuovi amici. Tutto questo con un camper è possibile. A tal proposito seguiamo questo interessante itinerario propostoci da in Camper.
2: anche per questa puntata il nostro itinerario dell'Italia in Camper. Stavolta ci spostiamo a Lucca, città di origine etrusca, anche se i reperti più significativi risalgono al periodo romano. Cinta da mura imponenti, che ancora oggi circondano il centro storico della città, furono costruite nel XVI secolo su mura romane per difendersi dai nemici e finite in cent'anni di costruzione per una lunghezza di 4 km. seppur non siano state mai utilizzate a scopo protettivo, furono utilissime contro gli stradipamenti del fiume Serchio del 1812, diventando in seguito un parco sul quale passeggiare attorno al centro storico cittadino. e quindi passeggiare per il centro storico è consigliabile parcheggiare fuori le mura nel viale Gesù e Carducci da dove arrivano navette ogni 10 minuti o sostare nell'area a pagamento e video sorvegliata di viale Leporini Sant'Anna vicino Porta Vittorio Emanuele zona ovest della città da dove il centro storico è facilmente raggiungibile anche a piedi Tra i principali monumenti da visitare, il Duomo, presumibilmente del VI secolo, che dopo due secoli diventò sede vescovile, la chiesa di San Michele, sita nell'omonima piazza chiamata anche in foro, perché prima c'era l'antico foro romano, la casa natale di Giacomo Puccini, oggi sede del Museo Puccini. Il bellissimo palazzo Pfanner con un museo di abiti dal XVIII secolo fino ai giorni nostri e parco da visitare. Il museo e la Pinacoteca Nazionale, Piazza San Frediano con l'omonima chiesa del XII secolo. La piazza del mercato conosciuta anche come dell'anfiteatro, dove nel secondo secolo d.C. i romani vi costruirono il loro anfiteatro sulla cui cerchia di mura vennero costruite le case. Ancora Villa Guinigi e la famosa Torre Guinigi, uno dei simboli più importanti di Lucca anch'essa da visitare.
1: Ed ora un invito a tutte le amministrazioni d'Italia, se volete promuovere il vostro comune attraverso il nostro programma scrivete a Italia chiocciola campermagazine.tv e potrete disporre delle nostre telecamere per riprendere tutto quello che offre il vostro territorio. Quest'oggi Camper Magazine è stata ospitata dal comune di Bacoli, siamo all'interno del nostro camper e qui con me c'è il vice sindaco, il dottor Massa, buongiorno. Buongiorno. Allora, lei chiede un pochino come, tra l'altro da poco insediato, quindi faccio gli auguri eh, per Grazie. questa nuova amministrazione, e, appunto volevo sapere da lei come vi state un pochino organizzando per il turismo.
0: Per quanto riguarda il turismo, noi siamo un paese a vocazione turistica, Visto le bellezze naturali più site sul nostro territorio, in particolare quelle archeologiche, e poi ci sono due litorali importanti, il litorale di Miliscola, il litorale di Miseno e il litorale della spiaggia romana. L'antica spiaggia romana che arriva in effetti detta spiaggia romana perché parte da Torregavere e arriva fino a, ad, ad Ostia.
1: Quindi un territorio che ha una grande storia e un territorio che ha anche eh, delle attrazioni molto belle, che sono per esempio le grandi spiagge bellissime. E invece per il nostro turismo, quello del turismo in camper, che cosa avete pensato di fare?
0: Per il turismo in camper noi siamo disponibilissimi come amministrazione ad accogliere questo tipo di turismo perché questo turismo è un turismo che sta prendendo piede, ovviamente c'è bisogno di aree attrezzate quindi qua siamo in un'area attrezzata però sono pochissime oggi queste aree attrezzate sul nostro territorio ovviamente per far sì che questo ci sia uno sviluppo serio e che, e che si dia una svolta anche da questo punto di vista sul nostro territorio è chiaro che noi dobbiamo cercare di trovare altre aree attrezzate per far che ci sia da questo punto di vista una grossa attrazione sul nostro territorio
1: e allora speriamo davvero che il nostro folto pubblico perché siamo davvero in tanti quelli che si muovono in camper possano essere ospitati in maniera sempre più accogliente da questo meraviglioso territorio che è quello di Bacoli Certamente. la ringrazio allora vice sindaco in bocca al lupo e buon lavoro allora, certo. eh, perché di lavoro ce n'è tanto
0: Certamente, grazie. grazie
1: di essere stati ospiti del nostro programma
0: grazie a voi
1: Vediamo cos'altro succede in questa puntata di Camper Magazine, ma dopo una breve pausa.
3: Viaggia di gusto con il vero espresso cremoso di Camira.
1: Camira, in pochi semplici gesti, ti dà un caffè denso e vellutato.
3: Una crema sensuale, ambrata e ricca. Delizia dei sensi, assaporarne il piacere. Camira, sul fornello del tuo camper, l'espresso cremoso come al bar. Beh... Meglio che al bar. Vai subito su www.camira.it e approfitta della promozione che prevede la spedizione gratis per tutta Italia. Italia Camper Sud, soluzioni intelligenti per vacanze itineranti. Concessionario Arca, Adria, Sharky, Eriba, C International, un grande centro espositivo nel cuore dell'Italia meridionale. Vendita camper e caravan nuovi e usati. Noleggio camper per viaggi e weekend, un market ricco e completo per tutte le esigenze. Basta scelta di accessori delle migliori marche e ricambi originali. Italia Camper Sud garantisce un'efficiente assistenza a clienti grazie ad un'attrezzatissima officina dove personale specializzato è in grado di risolvere qualsiasi tipo di problema. Italia Camper Sud, strada statale Aliffe Telese, San Salvatore Telesino, Benevento.
1: ospite di Bacoli e io vado ad incontrare l'assessore Aldemagno, Buongiorno. il dottor Carannante. Buongiorno, assessore. Allora, eh, volevo sapere da lei come eh, state promozionando questo territorio, come lo state rilanciando.
4: È intenzione del sindaco di Bacoli, e di tutta l'amministrazione, di rivalutare tutte le spiagge perché Bacoli si deve fondare sulle spiagge e sul turismo. In particolare la nuova amministrazione sarà molto attenta al problema che c'è stato l'anno scorso dell'inquinamento delle acque e quindi sarà molto attenta ad evitare un nuovo malfunzionamento del depuratore.
1: Quindi ci possiamo aspettare un mare pulito?
4: Sicuramente eh? un mare più più che pulito di concerto con l'ARPAC, l'ente regionale, dell'ambiente cercheremo di far sì che le acque siano sempre pulite e che quindi le spiagge siano frequentabili da parte di tutti gli utenti.
1: E io so anche che state realizzando, state completando la realizzazione di un progetto che interessa anche a molti eh, che ci stanno seguendo da casa, molti il popolo dei camperisti, che è quello
4: della pista ciclabile. Sì, in effetti è intenzione della nuova amministrazione di creare altre attività lavorative e turistiche che siano collegate alla stessa pista ciclabile per migliorare il turismo sulla zona Bacoli.
1: E allora buon lavoro, la prossima
4: Grazie. volta andrò a trovarla in bicicletta. Arrivederci. Ok. <ride> Arrivederci.
1: Scegliere di raggiungere terre lontane è una delle peculiarità dei viaggiatori più motivati, infatti andare al di fuori dei confini europei dove molto spesso gli ambienti e i climi sono diversi richiede un'esperienza ma anche un ottimo spirito di adattamento, caratteristiche che ritroviamo nei protagonisti di Diari di Viaggio.
2: Maurizio, gli ormai popolari medici viaggiatori, sono di nuovo in viaggio. Questa volta il loro racconto ci fa conoscere la millenaria Siria. Partiti dall'Italia in nave, sono ad Istanbul per la prima tappa del loro viaggio. Da qui attraverso l'altopiano anatolico ripercorrono secoli di storia. La Turchia la ricordano soprattutto per la tappa in Cappadocia, affascinati dalle costruzioni che il vento e l'uomo ha ricavato nel tenero tufo delle montagne. Poi da Eugarit, città dove nacque il primo alfabeto della storia, iniziano il loro viaggio in Siria. Da qui verso sud-est sono ad Aleppo, città che fin dai tempi dei romani fu un vivace centro commerciale. Da Aleppo, dirigendosi a est
5: verso l'Eufrate, si attraversa una zona desertica, ma ricca di siti sorprendenti. Nella verdeggiante Osi di Dar Erzur facciamo una breve sosta. Se l'Eufrate potesse raccontarci le vicende, belle o tragiche, accadute lungo il suo percorso, certo non basterebbero intere biblioteche, tante millenarie alla sua storia. Potremmo capire meglio come si viveva ad Dure Europos, una vasta città ellenistico-romana situata su di un dirupo a strapombo sul fiume, e che era famosa per la sua tolleranza religiosa, tanto da ospitare edifici sacri a Dio, Yahweh e Zeus. Centinaia di chilometri nel nulla, e che sembrano promettere solo sabbia, sono tuttavia interrotti dall'antichissima oasi di Tadmor in cui sopravvivono le rovine di quello che è considerato uno dei più grandi siti storici del mondo, Palmira, la famosa città della fiera regina Zenobia. Per ammirarle al meglio vi sono varie possibilità. Goderne la vastità, 50 ettari circa, da una collina poco distante, osservando al contempo i dromedari che si stanno allenando per future gare, mentre il sole cala dietro ad una densa foschia da calura. Oppure spiare attraverso le palme le poderose mura del Tempio di Bell, magari dalla vasca che funge da refrigerante e piscina del minuscolo campeggio strategicamente situata alla sua base. O invece, prima che il sole diventi intollerabile anche per le lucertole, bando alla pigrizia, alzarsi all'alba e godersi in santa pace prima che arrivino i bus turistici. Una volta presi gli opportuni provvedimenti, si può poi assaporare completamente la magia di questo luogo, passeggiando al lume della luna tra le colonne sapientemente illuminate. Circa nello stesso periodo in cui avvenivano le tristi vicende di Zenobia in tutta l'area si stava diffondendo il cristianesimo e a Malula, piccola cittadina in cui il Corano convive perfettamente col culto cattolico greco, si venerano ancora Santa Tecla e San Sergio, antichi martiri cristiani. Il convento in onore della prima è moderno, ma alle sue spalle si trova la leggendaria via di scampo che si aprì nella roccia, secondo la leggenda, permettendo alla santa di sfuggire ai soldati romani venuti per ucciderla. Ma il vero motivo per visitare questo villaggio perso fra le montagne della Siria centrale non sono tanto queste gole scavate da un vecchio fiume, quanto il fatto che qui quasi tutti parlano ancora l'aramaico, uno degli idiomi più antichi al mondo. E nell'antico convento di San Sergio, dove è vietato fare foto, Potremmo tuttavia ascoltare e documentare il Padre Nostro recitato in quella che era la lingua di Gesù. In nome di quello stesso Padre arrivarono poi in Siria, in epoche successive, i crociati, che si impadronirono di tutta l'area, con scopi che ben poco avevano a che fare con la cura delle anime come dimostra questo castello, strategicamente costruito in modo da controllare le vie commerciali fra la costa e l'interno. In risposta agli attacchi dei crociati per il dominio di queste fertili terre, i musulmani dovettero anche loro prodigarsi in fortificazioni. Uno degli esempi più curiosi si trova a Bosra, città situata lungo una delle vie di pellegrinaggio alla Mecca, a pochi chilometri dal confine Giordano. A ridosso di imponenti rovine si erge una cittadella difensiva, le cui poderose mura circondarono, e probabilmente salvaguardarono, il grande teatro del II secolo, che poteva contenere fino a 15.000 spettatori, e impreziosiva quella che era all'epoca la capitale della provincia romana d'Arabia. Ma la lunga e a volte tormentata storia della Siria non si ferma purtroppo a quei tempi remoti. Rovine più recenti ci attendono. Quelle di Cuneitra, terribile testimonianza di eventi contemporanei e dei rapporti tuttora tesissimi con Tel Aviv, cui Damasco non perdona né l'invasione del Libano dell'82 né l'annessione dell'altura del Golan del 1967, ricche di quel prezioso elemento che è l'acqua. Ma la Siria non è fatta solo di rovine e Damasco, la sua capitale, rivendica a ragione il titolo di città più antica al mondo ad essere sempre stata abitata. Ahmed, l'autista che ci ha pazientemente atteso mentre aspettavamo i permessi per visitare Cuneitra e che non l'aveva mai vista, è talmente felice della recente esperienza che ci accompagna volentieri, assieme alla famiglia, in cima al Monte Kasun, lo sperone di roccia dal quale al tramonto si gode la vista migliore di Damasco. Nei periodi di massimo fulgore sorsero in città ricchi edifici, come Palazzo Zem, costruita a metà del 1700 quale residenza privata del governatore e tipico esempio di architettura civile damascena. Anche qui la tipica tecnica di unire il nero basalto alla bianca arenaria nelle facciate che danno su di un vasto cortile alitato da giardini e fontane crea effetti architettonici di notevole impatto e di sapore quasi monastico, mitigato tuttavia dagli interni delle stanze riccamente decorati e adornati. Ma l'edificio sicuramente più famoso di Damasco è la Moschea degli Omayyadi. Vi giungiamo che è ancora chiusa ed attendiamo sotto le mura esterne assieme ai tanti pellegrini che vi giungono da tutto l'Islam, essendo questa moschea seconda solo, come sacralità, a quella della Mecca e di Medina. E come in tanti luoghi sacri al mondo, la storia ha lasciato ovunque le sue tracce. Il vasto cortile ospita la cupola degli orologi e la cupola del tesoro, sorretta da otto colonne romane e decorata con mosaici del 1400, che custodivano gli orologi della moschea l'una e il tesoro pubblico l'altra, mentre al centro spicca la fontana delle abluzioni. Sotto i porticati si aprono le sale di preghiera. Quella meridionale ospita la tomba di San Giovanni Battista, eredità della Basilica Cristiana e tuttora venerato centro di fervore religioso. Sul lato orientale, ove convergono rapidamente frotte di fedeli provenienti in gran parte dall'Iran, vi è il mausoleo di Hussein, figlio di Ali e nipote di Maometto, che fu ucciso a Kerbala in Iraq ed è considerato uno dei più venerati martiri dell'Islam sciita. Al tramonto, la moschea di Damasco sembra veramente il cuore pulsante della città. E non solo perché la voce del muezzin richiami fedeli alla preghiera ma perché gli stretti e affascinanti vicoli che vi convergono accolgono indifferentemente chiunque abbia voglia di fare due passi e si ha la netta sensazione che ciò che si indossa o il credo che si professa non abbiano alcuna importanza. Vi sono poi nascosti qua e là alcuni locali ideali per concludere al meglio un viaggio in Siria che offrono, oltre ad un'ottima cucina araba, anche la compagnia di musicisti del luogo o, perché no, le roteanti esibizioni dei danzatori dervici.
1: Volete essere i prossimi protagonisti di Diari di Viaggio? Se avete realizzato un bel video scrivete a redazione chiocciola campermagazine.tv indicando i vostri dati. Sarete contattati dalla nostra redazione che selezionerà il viaggio più bello. Viaggiare in camper significa non rinunciare alle proprie abitudini, è vero, ma per far sì che la propria vacanza possa essere serena fino in fondo è necessario far controllare il proprio mezzo per viaggiare sicuri.
4: Viaggiare sicuri è realizzata in collaborazione con AC Auto Caravan e Romano Caravans.
2: come mantenere il camper in perfetta forma e questo è il messaggio che stiamo cercando di dare nel corso di queste puntate di Viaggiare Sicuri realizzate in collaborazione con AC Extra manuale della manutenzione a cura di AC Auto Caravan avvalendoci della competenza di un'officina specializzata messa a disposizione da Romano Caravans un'azienda che da vent'anni occupa un importante ruolo nel settore della vendita di veicoli ricreazionali
0: la nostra azienda lavora prevalentemente sull'assistenza Ci teniamo molto all'assistenza del cliente.
2: Per questa terza puntata affronteremo un altro importante argomento legato alla manutenzione ordinaria. Parleremo dell'impianto elettrico esterno, ovvero del controllo di batterie e fusibili. dalla batteria per la quale bisogna sempre procedere ad una pulizia dall'ossido dopo aver sganciato i morsetti si sfregano i poli con della carta vetrata o con una spazzola di ferro è utile inoltre spalmare sui morsetti un po di grasso per evitare l'ossidazione e la corrosione che a lungo andare può causare un passaggio difficoltoso di corrente elettrica se la batteria non è attenuta stagna ed è quindi del tipo di avviamento bisogna controllare il livello dell'acqua e dell'acido Aprono con cautela i campi posti nella parte superiore, facendo attenzione che non sia in ebollizione. Si controlla così il livello, provvedendo eventualmente ad un rabbocco con dell'acqua distillata. Passando ai fusibili, si consiglia al massimo ogni due anni di estrarli tutti dalla loro sede e sostituire quelli ossidati con un modello di analogo amperaggio. L'ossidazione è evidente perché sulle lame o altre parti metalliche dei fusibili è visibile una particolare patina grigio-verde. Prima di inserire il nuovo fusibile, spruzziamo nel suo alloggiamento del prodotto antiossidante. Ricordiamo che un fusibile ossidato ha un'anomala conduzione della corrente elettrica, che potrebbe tradursi nel malfunzionamento di alcuni accessori interni, come ad esempio il frigorifero in modalità da 12V. Infine, per verificare che tutto vada bene, è possibile utilizzare un tester, per controllare sia la regolare conduzione di un cavo elettrico che l'assorbimento delle varie utenze di bordo.
4: Viaggiare sicuri è realizzata in collaborazione con AC Auto Caravan e Romano Caravans.
1: Finisce così un'altra puntata di Camper Magazine, il programma televisivo dei turisti in movimento. Mete, viaggi, consigli, questo è quello che vi proponiamo in tutte le puntate che potrete rivedere su www.campermagazine.tv Noi come sempre vi salutiamo per ritrovarci puntuali ad un nuovo appuntamento con l'unica trasmissione che si occupa di viaggi in camper. Ciao! Ma per far sì che la propria vacanza possa essere serena fino in fondo, è necessario dare sempre una controllatina al, 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 al proprio mezzo per viaggiare sicuri. La rifaccio! <ride>